0: « Vite ton sac », le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Ce mois-ci, on parle engagement associatif et résolution pour 2021. Aujourd'hui, on donne la parole à des étudiants de l'association COPA.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Saïdi Sarah. Euh, J'ai 23 ans, je suis algérienne, euh, ça fait presque 6 mois que je suis en France, j'habite à Paris, je fais, je fais un master euh, recherche italien. Je me disais, ah euh, non, je vais rentrer chez moi après avec cette, euh, cette période. Un peu délicate on va dire avec le covid euh, le, le confinement couvre-voeux ça n'a pas été facile hein, et c'est pas facile plutôt que j'étais j'étais vraiment dans un dans un état catastrophique genre j'avais des problèmes j'étais chez mon oncle bref l'association copé 1 cette association elle m'a dit tu il, si tu veux passer tu passes après un jour je suis passée il y avait une ambiance de ouf c'était tellement bien genre je suis, je suis allée démoralisée et... En sortant, j'étais tellement motivée. Euh, franchement, ça m'a donné envie. Après, je me dis toujours, quand j'aurai le temps, je vais, je vais m'engager avec eux parce que franchement, ça aide beaucoup d'étudiants. Pour la précarité matérielle, oui, je pense qu'elle a un impact très négatif euh, sur la vie, sur la santé mentale des étudiants. Le fait de, de penser à ça, 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 ça fait peur ça fait vraiment peur. Franchement moi je compte, je compte aller voir un psychologue en fait ça commence à me... je me sens pas bien, parfois je parle à moi-même, genre c'est grave je me dis ah oui j'ai pas d'argent, comment je vais payer mon loyer, comment je vais faire, comment je vais faire c'est vraiment ça fait peur, en parlant de ça j'ai la chair de poule. franchement je, je souffre franchement, je souffre en plus en silence il n'y a pas mes parents, je suis loin de mes parents, je suis loin de ma famille mes résolutions pour cette nouvelle année 2021. Euh, tout d'abord, je vais essayer le maximum de prendre soin de moi. Franchement, j'ai plus confiance en moi tellement, tellement, tellement. C'est bon, je stresse. Alors que j'étais avant, j'étais confiante. Je dois reprendre. Je dois, je dois, je dois travailler dur, pour reprendre ma confiance en moi.
2: Alors, euh, je m'appelle Romain, j'ai 19 ans, je suis étudiant en deuxième année de DUT Information Communication à l'IUT de Paris et euh, je viens de Vendée, donc euh, je viens faire mes études euh, à Paris. Euh, alors, je me suis renseigné concernant les aides alimentaires et euh, j'ai découvert, euh, je suis engagé dans l'associatif et j'ai découvert euh, par le biais de la newsletter de la ville de Paris que euh, des associations euh, proposaient des aides alimentaires. Donc j'ai connu euh, copains comme ça et euh, j'ai vraiment été très, euh, très attiré par l'ambiance qu'il y avait, par le, le dynamisme des étudiants qui étaient présents sur place, le, la bonne humeur. Et ça m'a vraiment donné envie de, bah, de venir aider, de devenir bénévole moi aussi. Donc, hello à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite ton sac. Euh, cette deuxième saison, du coup, on parle d'engagement associatif et de bonnes résolutions pour 2021, notamment sur le plan mental. Et aujourd'hui, on va discuter un peu avec Jeanne, qui est membre de l'association Copain. Jeanne, je vais te laisser te présenter et présenter un peu l'association.
0: Donc, euh, moi, je suis étudiante à Paris en, en troisième année euh d'une double licence de droit et d'histoire de l'art. Donc, euh, je suis secrétaire générale de copain Donc, euh, Copin, c'est une association qui est basée euh, à Paris. C'est une association d'étudiants pour les étudiants. On organise euh, deux distributions par semaine de denrées alimentaires gratuites. Et donc, euh, chaque semaine, c'est 500 étudiants qui peuvent bénéficier de, de nos paniers.
2: Et euh, du coup, ça se passe où les distributions C'est dans, dans tout Paris ou est-ce que vous avez un point euh, de ralliement euh... Alors, euh, on a un, point, un lieu où on organise nos distributions, c'est la Maison des Initiatives
0: étudiantes, euh, à côté de Bastille. Et on vient tout juste de nous prêter un parking dans le 10e arrondissement de Paris, où on peut euh, stocker euh, toutes nos, nos denrées.
2: Dans quel contexte euh, l'assaut euh, a-t-elle été créée Et toi, euh, à partir de quel moment tu as commencé à t'investir euh, chez Copain
0: alors Copain, en fait, est né d'un constat, c'est-à-dire que après le, le premier confinement, on a discuté avec euh, des amis de mon université, on a échangé sur, euh, sur l'observation qu'on avait fait des, des conséquences euh, du confinement et de cette crise sur les étudiants, on a observé de nombreux camarades, amis, proches, qui euh, étaient tombés du jour au lendemain dans la précarité, ou alors dont la précarité s'était aggravée. Et euh, dans ce contexte-là, nous, on a décidé d'agir. Donc, on a cofondé l'association copain Donc, c'était voilà un moyen de, de, à notre échelle, pouvoir lutter contre cette précarité étudiante qui a explosé. C'est vraiment né euh, avec cette nouvelle situation qui était complètement inédite et qui à durer finalement, donc euh, voilà, s'engager avec copains, agir, c'était un moyen dans cette euh, dans cette période anxiogène de pouvoir euh, dépasser la situation en transformant bah, cette énergie où, où on observait tous ces étudiants euh, tomber dans la précarité et donc euh, agir pour le collectif.
2: Et toi, euh, à titre personnel, euh, pourquoi du coup euh, cette cause-là, ça t'a touché plus qu'une autre Je
0: pense que c'est parce que pendant le premier confinement, j'ai eu la chance d'être avec ma famille, donc j'ai pas trop souffert, disons, alors que parallèlement, j'observais euh, des, des, des amis, j'entendais des témoignages euh, complètement euh, inédits par rapport à, à cette situation-là, et que j'avais envie d'agir euh, comme je le pouvais pour aider mes camarades qui souffraient trop de, de cette situation-là.
2: Et euh, donc du coup, c'est justement, ces actions concrètes, est-ce que tu peux un peu décliner euh, ces différents projets oui.
0: Alors, euh, donc, Copain, au départ, sa première action, c'était de distribuer des denrées alimentaires gratuitement pour les étudiants. Donc, c'était euh, lutter parallèlement à la précarité étudiante contre le gaspillage alimentaire en redistribuant des invendus euh, de magasins. Sauf que la demande a explosé et a augmenté de plus en plus. Donc, on a dû faire évoluer nos actions. On a commencé par organiser des collectes plusieurs fois pour, euh, pour pouvoir avoir plus de denrées à distribuer. Euh, on a des partenariats qui se sont formés. Donc, euh, des associations ou des particuliers qui nous fournissent en denrées alimentaires, par exemple. On a un producteur qui nous a fait don de grandes quantités de pots de, de miel. Ensuite, on a observé que les étudiants qui étaient tombés dans la précarité alimentaire avaient aussi besoin de plus que simplement un panier alimentaire. C'est-à-dire que dans cette situation du Covid, par exemple, comment un étudiant peut-il s'acheter des masques et du gel hydroalcoolique alors qu'il a déjà du mal à s'acheter de quoi manger Donc on a adapté nos distributions en distribuant des produits d'hygiène. Et ensuite, par rapport oui, au au suivi personnalisé, on a voulu évoluer dans nos actions en accompagnant les étudiants, c'est-à-dire faire en sorte qu'une distribution, ce ne soit pas seulement un moment où l'étudiant va venir récupérer un panier alimentaire, mais que ce soit aussi un, un moment où il va pouvoir euh, être écouté, recréer un peu du lien social avec d'autres étudiants. Donc, euh, voilà, on a voulu euh, adapter nos, nos services. On s'est rendu compte qu que les étudiants avaient besoin de connaître les différentes aides qui pouvaient exister, que ce soit des aides financières ou des aides psychologiques. Par exemple, parler de la nightline euh, pendant nos distributions, c'est un moyen pour eux de, de savoir euh, ce qui existe. Et puis, c'était aussi le, leur besoin de parler, donc... Euh, on, crée, on a créé un pôle de suivi personnalisé où euh, on peut accompagner sur le long terme et sur le plus de plans possible les étudiants. Après, par rapport au parrainage, c'est euh, un système où pendant plusieurs semaines, une personne va prendre en charge un étudiant. Ce qui permet de créer un lien, un vrai échange en, entre une personne qui veut aider et une personne qui a besoin d'être aidée. Donc voilà, un parrain, ça peut être... Euh, un ancien étudiant, une famille, une personne retraitée. Et euh, d'ailleurs, si des personnes qui nous écoutent et, et qui seraient intéressées
2: d'accompagner ce projet, on est toujours euh, à la recherche de parents. Du coup, là, tu as parlé de précarité chez les étudiants. Donc euh, concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, de vivre dans la précarité quand on est étudiant la, la précarité,
0: euh, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment. Le seul inconvénient avec ce terme, c'est qu'il est, qu est au, au singulier, alors qu'en réalité, il existe plusieurs euh, types de précarité. Premièrement, on a la précarité alimentaire, donc c'est ce qui a motivé Copain à, à se créer. Mais on a aussi euh, une précarité qui peut être menstruelle. C'est par exemple, euh, bah, comme euh, exactement comme pour les gels euh, ou les masques, si on n'a pas assez d'argent euh, ou qu'on est dans la difficulté de, de faire des, des courses alimentaires, euh, acheter des, des serviettes hygiéniques, des tampons quand on en a besoin, c'est difficile, voire impossible, et ça peut être très, très handicapant, donc ça aggrave encore une précarité. Et ensuite, il y a surtout, avec l'isolement, avec la fermeture des universités, les couvre-feux, les confinements, il y a une précarité sociale qui s'est aggravée. Les étudiants sont isolés, ils n'ont pas les moyens de sortir facilement, ou alors, quand ils sortent, Vu qu'ils sont dans une précarité financière, c'est difficile de, de pouvoir partager des moments avec des amis pour euh, prendre des repas emportés ou des verres à comme ça se fait beaucoup en ce moment. Donc c'est une double peine pour les étudiants qui sont déjà dans une situation
2: de précarité parce que ça aggrave une forme d'isolement. Et euh, selon toi, pourquoi cette population-là et cette population étudiante, euh, pourquoi ils sont plus touchés que, que d'autres
0: on est dans une période qui est inédite, euh, qui plonge des étudiants dans une situation nouvelle parce que on observe énormément d'étudiants qui ne peuvent plus compter sur un revenu financier qu'ils avaient grâce à un emploi, par exemple, parce que de très nombreux euh, emplois ont, ont disparu. Ensuite il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent plus compter sur les revenus de leurs parents. Beaucoup de parents ont perdu leur emploi et ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc en fait, c'est c'est une population, les étudiants, qui est sacrifiée et qui subit vraiment ça, cette crise parce qu'elle se retrouve du jour au lendemain euh, sans, sans revenus et sans aide financière. Et ce qui existe, justement comme aide, euh, par exemple les aides financières de l'État, elles ne sont pas aujourd'hui adaptées à cette situation qui est nouvelle, qui est inédite depuis quelques mois. Moi, les aides n'ont pas été revues par rapport aux étudiants. C'est pour ça que c'est une population
2: qui aujourd'hui est particulièrement touchée. Cette précarité, donc euh, notamment je pense euh, à la précarité sociale de, que tu as mentionnée. Comment est-ce que ça peut impacter la santé mentale des étudiants? Premièrement être dans une précarité
0: alimentaire donc ce qui signifie ne pas pouvoir bien se nourrir ou même ne pas pouvoir se nourrir du tout, ça c'est très fatigant pour la santé physique donc surtout dans une, dans une vie où on fait des études où on doit pouvoir être motivé ne pas se nourrir à sa faim c'est épuisant et surtout de se dire qu'on ne peut pas se nourrir à sa faim, ça plonge dans une détresse qui est énorme c'est-à-dire qu'il faut assumer d'être dans cette situation c'est difficile, il faut avoir euh, la possibilité de démarcher des associations quand c'est nouveau pour des pour des étudiants ça peut être aussi très dur donc tout ça c'est une charge sentimentale qui est très importante c'est dur pour soi c'est dur aussi par rapport aux autres parce que c'est une situation qui peut être difficile pour certains de, de partager donc voilà je pense que ça impacte la santé mentale parce que les étudiants se retrouvent démunis face à, à leur situation nouvelle par exemple pendant des distributions euh, des fois on, on observe des, des bénéficiaires qui viennent récupérer donc euh, des denrées alimentaires et quand parfois, ils ont le choix entre plusieurs gâteaux, il y, y a des bénéficiaires qui vraiment sont dans l'incapacité de choisir, qui sont presque bloqués. Et je pense que c'est parce que c'est difficile pour eux de se rendre compte à ce moment-là et de, de faire face justement à cette précarité-là, et jusqu'au point d'être complètement démunis. Donc, euh, c'est très lourd pour cette santé mentale.
2: Et euh, ces étudiants-là que, euh, que tu rencontres lors des distributions, par exemple, est-ce que parmi eux, il y, y a une histoire qui t'aurait plus marqué? et que tu souhaiterais du coup partager avec nous
0: Oui, par exemple, la semaine dernière, on a une, une étudiante qui nous a contacté. C'est une étudiante en master qui habite dans une résidence universitaire et qui vient tout juste d'arriver à Paris, qui, qui n'habitait pas en France et, et qui est de, de nationalité étrangère. Et il s'est avéré qu'elle est tombée malade du Covid. Donc elle nous a envoyé un message pour savoir s'il y avait un moyen euh, qu'elle puisse quand même euh, bénéficier de, de nos paniers euh, alimentaires. Donc nous, ce qu'on lui a proposé, c'est que un ami euh, à elle puisse venir récupérer son panier à sa place parce que c'est toujours possible de venir à la place de quelqu'un d'autre. Sauf qu'elle nous a répondu que... Elle ne connaissait personne. Elle ne pouvait compter sur personne pour venir récupérer à sa place le panier. Et bien sûr, on a trouvé avec Copain une solution. On lui a apporté ce panier, mais ça montre juste à quel point, en ce moment, un étudiant qui est déjà dans une précarité alimentaire et qui peut avoir le risque de tomber malade, et s'il est seul, est vraiment dans une situation qui devient dangereuse parce que cette jeune fille, du coup, ne pouvait pas se nourrir pendant cette période où elle était confinée si on n'avait pas pu lui apporter
2: nous-mêmes le panier, par exemple. Et du coup, euh, par rapport à toutes ces toutes ces problématiques, est-ce que euh, vous avez des projets d'évolution pour l'asso euh, pour 2021 Enfin là, par exemple, tu as parlé de cette étudiante qui avait besoin d'une livraison en fait. Enfin dans le cas de quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, est-ce que par exemple un service de livraison, ça c'est quelque chose que vous envisagez ou est-ce qu'il y a d'autres projets d'évolution euh, pour l'asso du coup en 2021 Alors pour le moment, je pense que notre plus
0: grand projet d'évolution, disons c'est de consolider notre organisation. C'est-à-dire que Copain, c'est une association qui existe depuis quelques mois seulement. Nos premières actions ont eu lieu en septembre 2020. Donc, euh, on a recruté des bénévoles, et voire même plus de bénévoles que ce qu'on pensait au départ quand on a créé l'association. Donc aujourd'hui, on est assez nombreux, et il faut qu'on revoie justement l'organisation interne de Copain pour pouvoir
2: adapter euh, nos différents pôles et, et nos différentes possibilité d'action. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as d'autres engagements associatifs ou, euh, ou est-ce qu'il y a d'autres causes pour lesquelles tu, tu milites euh, Oui, à titre
0: personnel, je fais partie de l'association de ma double licence qui s'appelle La Prisée. Je suis responsable du pôle culturel depuis deux ans. Donc, en fait, on organise euh, des événements et des sorties culturelles comme... Euh, des sorties au musée, des visites de quartier, euh, des discussions autour d'expositions. Et donc tous ces événements là euh, offrent la possibilité aux étudiants de de développer leur lien avec la culture, d'enrichir leurs connaissances artistiques en découvrant ou redécouvrant des des artistes ou des notions. Et ce, ces deux dernières années, justement, euh, tous les événements culturels qu'on a organisés étaient gratuits. Donc ça participe à, à une démocratisation et à une, a, une euh, accessibilité de la culture qui, qui me tient à cœur. Et, et c'est un peu un engagement qui rejoint euh, l'engagement
2: que j'ai au sein de Copain parce que c'est une, une association pour les étudiants. Mmh -hmm. Est-ce que c'est important, euh, selon toi, de s'engager quand on est étudiant Alors,
0: si on en a la possibilité, si
2: on en a... Si on a le temps, oui, c'est important.
0: Parce que si on prend l'exemple de copains, au départ, on était 6 à avoir lancé l'association. Et aujourd'hui, on est plus de 160 bénévoles. Donc si tous ces étudiants qui nous ont rejoints ne s'étaient pas engagés en tant qu'étudiants, jamais toutes les distributions qu'on organise aujourd'hui n'auraient été possibles. Donc si, si on en a le, la possibilité, oui, c'est important de s'engager. Et puis surtout... Euh, au-delà de l'importance, c'est vraiment une expérience qui est très enrichissante et qui, dans un contexte comme le contexte qu'on vit en ce moment, permet de d'entretenir un lien, de de sortir et et voilà, de pas
2: perdre, je pense, de, de motivation dans nos vies quotidiennes. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as des des résolutions pour prendre soin de ta santé mentale et de celle des autres Alors. Euh... Oui.
0: Bah déjà par mes engagements associatifs, notamment au sein de copains, j'observe vraiment que en prenant soin des autres, je prends soin de moi aussi. Et inversement, en prenant soin de moi, ça me permet d'être au mieux pour prendre soin des autres. Et donc, euh, voilà, je pense que mes résolutions personnelles, c'est garder un lien avec euh, les étudiants, rester motivé, même si c'est extrêmement dur, mais continuer mon engagement de donner le le meilleur de moi-même pour participer à faire vivre l'association copain et qu'on puisse continuer nos actions régulièrement. C'est vraiment un engagement qui, qui me fait du bien, qui donne beaucoup de sens à mes journées. Donc je pense que pour cette année-là, ce sont mes
2: résolutions. Et est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais faire passer comme un message particulier à faire passer ici bah Déjà, ce qui est important
0: de savoir, c'est que copain c'est une association d'étudiants pour les étudiants, c'est-à-dire que nos distributions ce sont des moments euh, où il y a une bonne ambiance, où on essaie justement de, de casser le, une distance qu'il pourrait y avoir entre les bénéficiaires et les bénévoles. D'ailleurs, beaucoup de nos bénévoles sont aussi bénéficiaires. Donc s'il y a des étudiants qui ont besoin d'une aide alimentaire, qui ont besoin d'une aide psychologique, d'un suivi, qui n'hésitent pas euh, surtout à se tourner vers nous. S'ils ont besoin de parler, qu'ils n'hésitent pas à se tourner vers la nightline aussi... Euh, que je remercie de, de m'avoir invité pour ce podcast. On est dans une situation qui est inédite et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Ensuite, oui, si des personnes ont du temps à donner, ont des contacts, ont la possibilité de donner de la nourriture, des produits d'hygiène, voire de l'argent pour qu'on achète nous-mêmes des produits, c'est avec grand plaisir. Et même si c'est pour donner de, de son temps, pour nous aider, c'est avec grand plaisir aussi. Et je pense aussi que c'est très important de travailler entre associations, donc merci beaucoup la Nightline pour le le travail que vous faites, d'échanger aussi avec nous, c'est très important. Et, et on est vraiment très heureux de pouvoir vous côtoyer et de pouvoir s'inspirer. Je pense que ça inspire de belles initiatives, nos engagements. Et j'espère que ça en inspirera d'autres et que les consciences vont pouvoir s'éveiller. Et, et j'espère aussi qu'on pourra bientôt sortir de, de cette période-là.
2: Donc voilà, merci beaucoup. Bah merci à toi et bon courage pour la suite aussi, évidemment dans tes études et dans ton engagement chez Copains. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain
0: épisode de Vite ton sac où on écoutera les témoignages de bénévoles anglophones de Nightline. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains contenus. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à appeler Nightline si
1: vous avez besoin de parler. On est là pour vous.